0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi, come avete visto dal titolo, non parliamo di una patologia ma bensì di un esame diagnostico anche abbastanza comune, ovvero la colonscopia. Sicuramente ne avete già sentito parlare, ma vediamo insieme di cosa si tratta. La colonscopia è un esame endoscopico a scopo diagnostico, volto ad osservare la superficie interna del colon e del retto. Prima di entrare più nello specifico però, vediamo un po' di chiarire il concetto di cosa significa quando facciamo riferimento alla parola endoscopico. L'endoscopia è una procedura medica che permette di osservare la superficie di organi cavi, in particolar modo di quelli che comunicano direttamente o indirettamente con l'esterno. Gli esami endoscopici vengono eseguiti grazie all'utilizzo di un tubo rigido o flessibile chiamato endoscopio appunto, che tramite videocamere miniaturizzate trasmette le immagini a uno schermo permettendo di vedere in tempo reale la situazione dell'organo che si vuole studiare. Quando possibile l'endoscopio viene inserito per via naturale, come nel caso della colonscopia. In altri casi invece è necessario praticare un'incisione per permettere all'endoscopio di poter entrare, creando quindi un accesso artificiale come nel caso della laparoscopia. Ok, quindi tornando alla nostra puntata, la Coloscopia, dicevamo, è un esame diagnostico, utilizzato per la diagnosi di malattie infiammatorie croniche, diverticoli, polipi e tumori maligni. Durante l'esame si utilizza una piccola sonda flessibile, chiamata Coloscopio che, dopo essere stata adeguatamente lubrificata, viene delicatamente inserita nell'ano e fatta risalire nel retto e negli altri tratti dell'intestino crasso, incontrando nell'ordine colon discendente, colon trasverso, colon ascendente e cieco. Raggiunto l'ultimo tratto dell'intestino tenue chiamato ileo, il colonoscopio viene rimosso altrettanto delicatamente. La telecamera trasmette le immagini in modo tale che ci sia una chiara visuale dello stato di salute del colon. Per riuscire ad apprezzare meglio la mucosa colica, è necessario che le pareti del colon siano distese e questa distensione si ottiene insufflando anidride carbonica tramite il colonoscopio. La durata dell'esame solitamente è di 30-40 minuti, ma a volte può richiedere anche più tempo. La persona sottoposta a colonoscopia viene fatta sdraiare sul fianco sinistro e all'occorrenza dovrà eseguire piccoli movimenti che il medico potrebbe richiedere. Sicuramente la colonoscopia non è un esame piacevole e proprio per questo generalmente vengono somministrati antidolorifici e tranquillanti prima di iniziare la procedura. La colonoscopia è conosciuta come tecnica diagnostica ma il colonoscopio, oltre a poter insufflare aria nell'intestino, Può essere anche utilizzato per pulire le pareti del colon con acqua, aspirare il contenuto intestinale o essere un mezzo per prelevare parti di tessuto o rimuovere polipi. In questi casi però si parlerà di colonscopia interventistica. I campi in cui si utilizza la colonscopia sono essenzialmente due. Per lo screening del cancro al colon e per fare diagnosi se un paziente presenta segni e sintomi intestinali. Come per tutte le manovre invasive, anche la coloscopia presenta ovviamente dei rischi. È considerato un esame a basso rischio, ma non a rischio zero. Le principali complicanze che possono insorgere sono perforazione del colon, che necessita di un intervento immediato o di chirurgia maggiore, oppure emorragia dovuta a rimozione di polipi o altri tessuti anormali. In questo caso si può intervenire immediatamente con la cauterizzazione ovvero una sorta di bruciatura circoscritta che arresta il sanguinamento. Altri effetti collaterali che possono manifestarsi possono essere la conseguenza dei sedativi utilizzati, ma in persona a rischio per altre comorbilità, come ad esempio i cardiopatici. La colonscopia è controindicata in caso di diverticolite acuta, megacolon tossico e interventi recenti a questa parte dell'intestino perché in questi casi il rischio di perforazione intestinale aumenta. Nei casi in cui la coloscopia tradizionale non possa essere effettuata per diversi motivi, è utile sapere che esiste anche una coloscopia virtuale, che è una procedura non invasiva che sfrutta una tecnica chiamata TAC spirale e che quindi utilizza radiazioni ionizzanti. Per quanto riguarda la preparazione alla tecnica diagnostica, è più o meno la stessa della colonscopia tradizionale, di cui vi parlerò a breve nei consigli pratici. Mentre per quanto riguarda la post-procedura, in questo caso la dimissione è immediata ed è anche possibile mettersi alla guida. Ok, ci siete ancora? Spero di sì. Per quanto riguarda la teoria, direi che abbiamo detto quanto basta. Quindi passiamo a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Andiamo. 1. la coloscopia è un esame che per essere efficace ha bisogno di una preparazione infatti bisogna seguire una specifica dieta nei 3-4 giorni precedenti all'indagine assumere lassativi seguendo le indicazioni mediche e concordando insieme al medico se ci sono terapie in atto da sospendere in previsione dell'esame quindi prima di affrontare questa procedura assicurati di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie perché una buona preparazione è la base per un esame diagnostico di qualità. 2. Al termine della procedura rimarrai sotto osservazione dai 30 ai 120 minuti, per dare il tempo al tuo organismo di smaltire i sedativi che ti sono stati somministrati. 3. Se hai la possibilità, fatti accompagnare da qualcuno il giorno della procedura. In tempo di covid l'accesso alla struttura sarà consentito solo a te, ma per il tragitto sarebbe bene avere qualcuno in grado di sostenerti in caso di necessità. Inoltre è fortemente sconsigliata la guida dopo la procedura. 4. Dopo l'esame possono presentarsi flatulenza e meteorismo a causa dell'aria insufflata nell'intestino. 5. Dopo la procedura stai a riposo almeno 24 ore e alimentati con pasti leggeri. 6. Possono presentarsi anche crampi addominali e lieve perdite ematiche, in particolar modo nella prima defecazione dopo la procedura. 7. In caso di persistenti perdite ematiche dall'ano, dolori addominali o febbre alta nei giorni successivi, contatta immediatamente il tuo medico curante, la guardia medica o recati in pronto soccorso. 8. Se hai tra i 50 e i 69 anni, Ogni due anni ti arriverà l'invito a presentarti allo screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Se il risultato sarà positivo, sarai contattato per eseguire una colonscopia, come indagine di secondo livello per valutare lo stato di salute del tuo colon. 9. Se hai familiarità per tumore al colon, confrontati col tuo medico di famiglia per decidere un percorso di screening ad hoc per il tuo caso. 10. Se hai disturbi intestinali come diarrea, stipsi, meteorismo, sanguinamento rettale o alterazioni delle feci, contatta il tuo medico di famiglia e inizia un percorso diagnostico. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. eh? Direi che per oggi abbiamo detto quanto basta. eh? Ma davvero ci tengo a sensibilizzare tutti voi alla diagnosi precoce, che insieme alla prevenzione è l'unica arma davvero efficace che abbiamo. Siamo fortunati a avere dei programmi di screening gratuiti che funzionano, quindi rispondiamo e aderiamo sempre quando siamo contattati. Il al colon è uno dei più diffusi in Italia, diagnosticarlo precocemente è un ottimo presupposto per provare a sconfiggerlo. Ok, allora, vi è piaciuta la puntata? Un argomento un po' diverso dal solito, vero? Però sono sicuro che a tanti di voi è interessato. Se vuoi supportare il progetto, condividilo con i tuoi amici e parenti che possono essere interessati. Facci crescere il più possibile. Va bene, dai. Prima di salutarci, fammi ringraziare come sempre la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Fammi sapere cosa ne pensi della puntata. Cercami sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!